0: Los accidentes muchas veces son por si es un minuto, si no pasa nada, es el confiado el, 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 me, es que cuesta un montón ir a buscar el equipo, el detector el trípode, si les puedo decir a alguien que entra nuevo es no te confíes nunca si tienes que parar y pegarte dos horas para hacer el protocolo de trabajo de, de entrada, hazlo porque no es no, ese minuto puede convertirse en, en un problema grande ¿no? El podcast
1: hola y bienvenidos a el podcast del agua soy daniel herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua en el episodio de hoy entrevisto a mi gran amigo antonio aznar alcega la entrevista de hoy es una de las más útiles que he realizado hasta ahora Hemos hablado mucho sobre seguridad en el mundo del agua, de espacios confinados, de detección fija y portátil, de equipos para el rescate de personas. Todo esto que hemos tratado, esta conversación es lo más importante en nuestro trabajo. Hablamos de sus comienzos con los equipos de seguridad, las clases de prevención de riesgos laborales en el Máster de Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, su labor concienciadora con los clientes, su paciencia y su actitud formadora para hacernos comprender a los explotadores que la seguridad del personal tiene que estar en lo más alto de la pirámide de la explotación pero déjame que no te adelante nada, porque este episodio está cargado de energía. Hoy vamos a tener una primera parte donde vamos a comentar las últimas tendencias en el mundo del agua, novedades, adjudicaciones y tecnologías rompedoras. Después viene la entrevista. Te pido que no te la pierdas, porque Antonio, de una manera serena y tranquila, va desgranando los diferentes aspectos de la seguridad en nuestro sector, el uso de equipos y, en definitiva, todo lo que hace que la vida en una planta sea segura y sin riesgos. Antonio nos habla de cosas que tienen una importancia capital. Nos habla sobre el gas sulfídrico, su particular química y su alta peligrosidad a pequeñas concentraciones. En definitiva, nos cuenta de forma sencilla pero rotunda su punto de vista sobre determinadas prácticas de trabajo y también nos da su opinión de hacia dónde se van a dirigir los avances en materia de seguridad en este sector. Te animo a que descubras quién es Antonio Aznar Alcega y lo que nos cuenta en esta charla sosegada e inspiradora. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast para conocer a Antonio y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Te recuerdo que Laura es íntegramente Inteligencia Artificial, desde la presentación de ella misma hasta la pregunta que hace Antonio, incluso la propia voz que tiene es posible que te parezca un poco artificial pero es que es 100% artificial por último tenemos también varias posiciones relacionadas con el sector del agua puestos que son interesantes comentaremos qué necesidades tienen y cómo podemos acceder a esos trabajos hacen falta profesionales perfectamente capacitados y preparados que puedan desarrollar sus cualidades en las mejores condiciones arrancamos el podcast del agua Las novedades más destacadas en este capítulo, las últimas tecnologías y adjudicaciones, te las cuento en un segundo. No te quedes sin conocer qué está pasando en nuestro sector. No dejes de saber quiénes lo están haciendo bien y, en definitiva, qué es Trending Topic en el sector del agua. La primera de las noticias es... Aquaes inicia las obras de la depuradora de San Roque en Cádiz con una inversión prevista de 55 millones de euros. La noticia es del 14 de septiembre del 2023 y el origen es la web de Aquaes. El 13 de septiembre de 2023, Aguas de las Cuencas de España, Aquaes, ha iniciado las obras de construcción de una agrupación de vertidos y la depuradora de San Roque y otros municipios del Campo de Gibraltar en Cádiz. El proyecto tiene una inversión de 55 millones de euros y se enmarca en un convenio suscrito en mayo de 2022 entre ACUAES, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con el objetivo de tratar adecuadamente las aguas residuales de la región, cumpliendo con la directiva europea 91 271 de la unión europea la financiación proviene en un 50% del fondo feder de la unión europea y el resto se sufragará a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de la consejería las obras ya han comenzado con el movimiento de tierras en la nueva estación depuradora de aguas residuales en san roque y otros lugares esta nueva instalación dará servicio a una población de 120.000 habitantes equivalentes en san roque y los barrios la EDAR contará con un tratamiento biológico versátil, capacidad de eliminación de nutrientes, una instalación de hidrólisis térmica para tratar fangos, sistema de desodorización y una eficiente gestión energética a partir del biogás producido. Las obras incluyen la construcción de impulsiones, tanques de tormentas y estaciones de bombeo, todas equipadas con sistemas modernos de desodorización y e insonorización. Está previsto que las obras concluyan en mayo de 2025, seguidas de un periodo de puesta en marcha y garantía de 12 meses. Esta inversión en infraestructuras de tratamiento de aguas residuales es una noticia alentadora y es la Junta de Andalucía y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar han dado un paso enorme para el compromiso de ceros metros cúbicos sin depurar y la mejora de la gestión del agua en la región del campo de Gibraltar. La incorporación de sistemas de desodorización y la capacidad de aprovechar el biogás como fuente de energía son ejemplo de prácticas sostenibles que pueden servir de modelo para otras regiones. Desde el Podcast del Agua aplaudimos la iniciativa de AQUAES y el resto de socios en la construcción de la depuradora de San Roque. La siguiente noticia es la Junta de Castilla y León ejecuta las obras de la edad de Transpinedo en Valladolid con una inversión de más de 2,1 millones de euros. La fecha es del 12 de septiembre de 2023 y el origen es la web de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León están llevando a cabo la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Transpinedo en Valladolid con una inversión de 2.161.987 euros, donde la Junta financia el 80% y el Ayuntamiento el 20% restante. Este proyecto es parte del programa FEDER. En la actualidad las aguas residuales de Transpinedo se vierten directamente al arroyo La Vega sin tratamiento. La inversión contempla la construcción de un emisario de 4 kilómetros desde el punto de vertido hasta la nueva planta depuradora. La planta está situada en el término municipal de Transpinedo y tiene una superficie total de 4.600 metros cuadrados. El proceso de depuración está formado por pozo de gruesos, desbaste y desarenado, todo ello alojado en un edificio de proceso. El agua pretratada se conduce al tanque Inhoff para la reducción de los sólidos suspendidos y desde este al tratamiento biológico mediante biodiscos y decantación secundaria. La planta también incorpora un sistema de desodorización y se enfoca en la reducción de nutrientes. Está previsto la finalización de las obras para mayo de 2025, seguida de una fase de puesta en marcha y periodo de garantía de 12 meses. Además, en la provincia de Valladolid se están llevando a cabo otras obras de depuración como la edad de Nava del Rey por 1,4 millones de euros. Asimismo, en la actualidad se encuentra en fase de desarrollo técnico el programa de depuración para las poblaciones de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes en Castilla y León. En la provincia de Valladolid, con cargo a esta planificación, se han proyectado 36 depuradoras por un importe de 22 millones de euros, de las que tres se encuentran en fase de ejecución. Dos obras tienen el convenio y el proyecto aprobado, nueve obras con el proyecto redactado y pendiente de convenio, 16 están en fase de redacción de proyecto y seis se encuentran en fase de análisis. Esta inversión en infraestructura de tratamiento de aguas residuales en Traspinedo es un paso importante hacia la mejora de la gestión del agua en la región. La construcción de la EDAR y la implementación de tecnologías avanzadas son esenciales para garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales. Además, este proyecto se suma a otros esfuerzos en toda Castilla y León para mejorar la depuración y proteger el medio ambiente. La colaboración entre la Junta, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos demuestra un compromiso conjunto para abordar cuestiones cruciales de gestión del agua en la región. La siguiente noticia es la colaboración entre la Fundación Vicente Ferrer, el CESIC y la empresa Tawa para la eliminación del fluoruro del agua en India por medio de tecnología de ceolitas. La fecha de la noticia es el 17 de septiembre de 2023 y la he sacado de la web de Smart Water Magazine. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), gracias a su colaboración con la Fundación Vicente Ferrer y la empresa canaria Tawa SL, va a llevar a la India una tecnología para eliminar el fluoruro del agua, un contaminante de origen geológico presente en las aguas subterráneas. Esta tecnología Elimina el fluoruro que es un contaminante natural de origen geológico que se disuelve en los acuíferos produciendo que más de 400 millones de personas en más de 25 países, según datos de la OMS, estén expuestos a concentraciones por encima de lo recomendado. La consecuencia para el cuerpo humano de este exceso de fluoruros en el agua es la fluorosis dental y la fluorosis esquelética así como un sinfín de dolencias y limitaciones físicas que afectan a las personas de forma irreversible. Cuando en 1952 Vicente Ferrer se fue a la India, se puso inmediatamente a trabajar con los campesinos excavando pozos, creando escuelas y dispensarios médicos. En definitiva, su visión fue agua, conocimiento y salud. El proyecto se basa en el uso de un absorbente llamado Indrop, desarrollado a través de una investigación conjunta entre CSIC y itagua y este absorbente basado en ceolitas naturales modificadas con nanotecnología elimina el fluoruro del agua sin necesidad de energía productos químicos ni un manejo que requiera de conocimientos técnicos además cuando se satura Indrop puede utilizarse como fertilizante para suelos demostrando su sostenibilidad y cerrando de una manera orgánica el círculo de sostenibilidad del producto el convenio entre las partes involucradas busca establecer una colaboración científica y técnica para combatir y erradicar la fluorosis en la India... El proyecto se basa en el uso de dispositivos con esta tecnología patentada por el CSIC que ya ha tenido éxito en zonas rurales de Etiopía desde 2019. La simplicidad y el compromiso con la sostenibilidad de Indrop se integran de manera excelente con la dedicación de la Fundación Vicente Ferrer a mantener viva la visión de su fundador en sus esfuerzos, por promover el acceso al agua, la educación y la salud. Este proyecto representa un paso significativo en la lucha contra la fluorosis, una enfermedad que afecta a muchas regiones debido a la presencia del fluoruro en el agua. La colaboración entre instituciones científicas, fundaciones y empresas para abordar este problema de salud pública demuestra el potencial de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de la vida en las comunidades. Además, el enfoque sostenible de este proyecto que utiliza ceolitas naturales y recicla materiales muestra un compromiso con la protección del medio ambiente y la salud de las personas en la India. Y además, os informo y os pido que estéis atentos porque en breve haremos un especial dedicado a esta noticia y voy a entrevistar a Isabel Díaz del CESIC y a Luis González de la empresa Tawa. Con ellos voy a hablar de esta noticia, como os decía, y vamos a ir comentándola y desarrollando. La siguiente de las noticias es Cadagua pone en marcha el segundo reactor Anamox en la edad de Terrassa. La fecha de publicación es el 16 de septiembre del 2023 y el origen es la web de Cadagua. Javier Arrieta, el jefe del departamento de más de Masí de Cadagua, nos habla de la puesta en marcha del segundo reactor Anamox en Terrassa.
2: El potencial de la biología no deja de impresionarme. La naturaleza nos ofrece microorganismos extraordinarios que si somos capaces de facilitarles las condiciones ambientales adecuadas hacen su trabajo en nuestro beneficio. Las bacterias Anamox, por ejemplo, son una forma muy sostenible de eliminar el nitrógeno en depuración. En concreto anamo responde al acrónimo en inglés de oxidación anaerobia de león amonio y las protagonistas son unas bacterias que son autótrofas, anaerobias estrictas y que son capaces de convertir el nitrito y el amonio directamente en nitrógeno, sin pasar por nitratos, ¿no? como, como el proceso convencional, ¿eh? un atajo ¿eh? en el ciclo del nitrógeno, ni más ni menos. Y esta, esta eh, cualidad eh, supone un ahorro de hasta un 60% en oxígeno y, por lo tanto, de, de la energía, ...y del 100% en la materia carbonosa... ...ya que son microorganismos autótrofos... ¿eh? ...como las oxidadoras de amonio... ...que también participan en el proceso... ...pero lógicamente no todo es tan fácil... ¿eh? ...la ingeniería... Eh, ...nos ayuda a maximizar este potencial... ...y a la vez a proteger a nuestras... ...trabajadoras, ¿no? las bacterias... ...porque una de las características... ¿eh? De, este, ...de estas bacterias... ...es precisamente su lentísimo crecimiento... ...con divisiones celulares... ...cada 15 días de media... Esto las convierte en lo que yo llamo oro rojo. ¿no? Oro por su escasez y rojo por su característico fuerte color rojo. ¿no? De tal forma que si no dispones de fango de siembra para arrancar un reactor, pues te puede costar más de un año arrancarlo con suerte, porque muchos no, no lo logran. ¿no? Otra característica es su capacidad para generar densos agregados bacterianos. ¿no? Si les proporcionamos las condiciones adecuadas, granulan bien. Y su densidad nos permite precisamente crear unas condiciones selectivas para mantenerlos dentro del reactor a la vez que lavamos ¿eh? la biomasa heterótrofa indeseada. En definitiva, generamos una presión selectiva. Eh, Calagua en concreto suministra en España bioreactores ánamos con tecnología de la empresa holandesa Paques con la que llevamos trabajando muchas décadas eh, con diversas soluciones biotecnológicas sostenibles. Paques en concreto ha logrado dominar este proceso y ya cuenta con más de 70 instalaciones en todo el mundo. Y gracias a ello, precisamente, podemos arrancar y sembrar un nuevo reactor eh, literalmente en dos días. Recientemente hemos arrancado el ánamos de la, de la edad de terraza, de laca, eh, el segundo ánamos que hemos instalado en España y desde la primera semana estamos tratando los retornos de la deshidratación de forma muy satisfactoria. Al final la digestión y la deshidratación de los lodos suponen un retorno de hasta un 20% de la carga de nitrógeno de una depuradora de una EDAR. Y nuestro proceso elimina de forma sostenible entre un 80 y un 85% de este nitrógeno. Esto supone un gran alivio para la línea principal de la EDAR y un importante ahorro energético que colabora además con el ambicioso objetivo de lograr la neutralidad energética en las en las depuradoras. Y en el caso de la de terraza, además, eh, yo destacaría que los internos del reactor ánamos han sido fabricados con tecnología de impresión en 3D. ¿no? La digitalización, la dinámica de fluidos computacional y la impresión en 3D nos, nos permite diseñar separadores muy, muy eficaces, a la vez que hidráulicamente muy flexibles. ¿no? Y, pero tan importante, yo diría como asegurar la hidráulica óptima es disponer de un robusto sistema de control. En nuestro caso, por ejemplo, disponemos de hasta cuatro lazos de control, pH, nitritos, amonio y oxígeno, y todos ellos con sus correspondientes algoritmos y con el objetivo común, eh, que no es otro que vigilar la, la estabilidad del sistema y la salud de la biomasa, ¿no? de tal forma que en cada momento pues el parámetro que es el limitante será el que gobierne el, el aporte de aire al proceso. En definitiva, el conocimiento de la microbiología, y de la hidráulica, disponibilidad de fango granular de siembra y un robusto sistema de control son, yo diría, las garantías del éxito. ¿no? ¿Eh? Y con el endurecimiento del legislativo que se avecina, eh, estoy seguro que el proceso Anamo sin duda va a tener cada vez más protagonismo en nuestras depuradoras.
1: Y estas han sido las primicias, licitaciones, adjudicaciones y novedades de última hora. Ahora te dejo con la entrevista. Si quieres pasar un agradable rato con nuestro invitado, no dejes de escuchar. Buenas Antonio, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua, muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Antonio Aznar Alcega. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Tus comienzos, tu labor actual como Sales Representative, las clases en el Máster de la Universidad de Zaragoza, tu labor con ciencia de oro con las empresas, siempre primando la seguridad sobre otros temas. Te voy a pedir que nos hables de espacios confinados, de detectores de gases y de trípodes y arneses. En definitiva, que nos des una clase magistral sobre seguridad en el mundo del agua, lo que tenemos que tener y sobre todo en lo que debemos estar atentos, queremos estar seguros. Te adelanto que hoy va a venir también la copresentadora del podcast porque está muy interesada en conocer a todos los invitados y te hará una pregunta, estate preparado. Y en fin, si estás preparado, empezamos.
0: Dani, primero eh, gracias por permitirme estar en tu espacio y poder tratar estos minutos, este, este rato contigo y segundo decirte que voy a intentar responder de la manera más adecuada a todas las preguntas que, que me pongas tú y la, y la inteligencia que tienes, la inteligencia artificial, que me, que me ver, hagáis, ¿vale? A ver
1: qué nos hace la inteligencia artificial hoy, que, que a veces hace líos. Venga, pues empezamos. Eh, cuéntanos un poco de ti. Eres químico, eres técnico de prevención de riesgos laborales, comercial, sales representative... Céntanos un poco. ¿Quién es Antonio Aznar?
0: Pues soy licenciado en ciencias químicas por la Universidad de Zaragoza con la, con la especialidad de química inorgánica y, y cuando yo termino la carrera, el trabajar de químico era mmm, francamente complicado en en, en estos años en Zaragoza y Aragón y eh, tarde o temprano te tienes que poner a hacer alguna cosa, ¿no? Y yo empecé y me dirigí hacia el mundo de la prevención de riesgos laborales. Empecé haciendo el nivel básico de prevención, luego el nivel medio y acabé haciendo la las tres especialidades que se hacían por separado de prevención de riesgos laborales. Y, y eso fue lo que me ayudó con la licenciatura a hace unos 20 años pues entrar en el departamento de ventas de un fabricante a nivel mundial de equipos de protección respiratoria y detección de gases. Perfecto,
1: perfecto. Y eso tiene, por supuesto, mucha mucha relación con el sector del agua. Hablaros un poco de tu relación con el sector del agua, comienzos, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Yo recuerdo que hace muchos años en la carrera ya... ya, ya ya hice, ya hacíamos la asignatura de aguas, que estuve, he estado intentando buscar cuál era el nombre específico, pero no lo he encontrado, ¿no? Pero ahí ya, ya hablábamos. ya que se llamaba aguas ya, Ah, se llamaba aguas ya, vale, vale. vale. Ahí, ahí empecé yo a, a escuchar eh, los términos, que los enseñé muy, muy poco, de la, de la DBO, la DQO y todas esas cosas. Eh, ese fue el inicio. Luego, hace, pues eso, hace veintitantos años, hice prácticas en el laboratorio de una pequeña depuradora, o no tan pequeña, cercana a, a mi pueblo, a donde de residía. Oh. Y ahí pues también ves la ves otro, otro punto de vista, ¿no? Yeah, y el, sí, sí, ves cómo funciona y ves lo complicado que puede llegar a ser eso, claro, está claro. Y ya luego, pues en, los, en mi experiencia laboral, la visión con, o la relación con el sector de aguas es totalmente distinta, porque no tiene que ver con, con el funcionamiento, sino que tiene que ver con la prevención o con la seguridad dentro de, la, de las depuradoras. Pero el sector de aguas es un cliente habitual, es un cliente que tiene muy claro que necesita, y es un cliente donde estamos muy metidos en el en nuestro día a día. Perfecto.
1: Como has comentado, llevas toda una vida entre equipos de seguridad y electromedicina. Has sido técnico comercial en el sector industrial, responsable de ventas de la delegación de Zaragoza eh, y actualmente el Sales Representative, que incluye también a la electromedicina, aparte de lo que son protección de equipos de protección individual, está también incluida la electromedicina. Uh -huh. eh, ¿Qué tal tanto tiempo siendo pues, tan seguro, tan, tanta, tanta seguridad, eh?
0: Eso lleva a tener que estar continuamente adaptándote, ¿no? A, claro. a los distintos cambios de, de cliente, a los distintos cambios de mercado las distintas formas de, de afrontar. Al final, al final en, en todos los sectores industriales eh, de emergencias, que, que luego podemos hablar, o incluso en la electromedicina, los clientes tienen unas necesidades y, y nosotros intentamos, o mi, mi trabajo es intentar darle las herramientas necesarias para, para que solucionen esas necesidades que tienen. Que lo tienen que hacer ellos, ¿no? Pero nosotros intentamos darles esas herramientas claro, adecuadas.
1: Claro, sí, sí, está claro. La, al final la seguridad la tienen que aplicar en el en el, propio, en el propio puesto, pero, pero sí, vosotros. Sí, correcto,
0: Y lo tienen que hacer ellos, lo tienen que hacer ellos, tienen que ser ellos los conscientes, pero bueno, nosotros les proporcionamos ciertas herramientas para que hagan su trabajo mucho más seguro.
1: No, está claro, está claro como has dicho, dice nosotros nos llevamos una parte importante de vuestros equipos de seguridad, pero, pero no somos los únicos, ¿no? Casi seguro que, que muchos otros sectores estáis, estáis les estáis dando servicio, ¿no? Supongo que, sí. que, que alguno de ¿qué que otros sectores, qué otra el, parte el... estáis muy metidos?
0: El, el sector de aguas tiene muy claro dónde podemos colaborar, que es la detección de gases y la protección respiratoria, pero también estamos muy enfocados en el mercado de emergencias. Los bomberos, que también llevan mucha protección respiratoria, pues es un mercado muy importante, y sobre todo la empresa química y petroquímica. Yo tenía un compañero de trabajo que decía que cuanto más sucia sea una industria, más posibilidades de negocio y de ventas hay, ¿no? Al final cuanto más gases hay, más más, más problema pues más necesidad de productos de seguridad claro, claro. pues por ejemplo en una empresa que fabrica coches, pues han falta gafas y, y calzado de seguridad, pero no tienen seguramente otros los problemas que va a tener una depuradora que es muy habitual y que está en cualquier pueblo de, de, de nuestro alrededor. Está claro
1: está claro, ¿Y, y el tema de bomberos y policía y en general emergencia todo eso se lleva una buena, incluso claro, entiendo que no solo, no solo respiración, sino
0: cascos... Sí, 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 cascos, detección de gases, pues cámaras bueno, térmicas... alcoholímetros. Sí, la policía también, eh, detección de alcohol, detección de drogas. Es un, un portfolio amplio. Aparte, luego está el, el todo el portfolio que, que está relacionado con el tema médico, ¿no? con, con la electromedicina. Claro, que pues es otro sector totalmente distinto, con otro tipo de cliente y con otro tipo de necesidades. Con, con, sí, y con otra velocidad, es, es todo pues distinto, distinto.
1: Vale, 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 vale. Pero bueno, que digamos que dais servicio a una parte importante de, 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 la, de la industria, y no solo de la industria, la uh -huh. y servicios. Uh
0: -huh. Sí, sí. Vale. Así es.
1: Perfecto. Entiendo que ser un responsable de ventas de material de seguridad es un gran compromiso porque estamos hablando de personas ¿no? que entran en espacios confinados, en pozos de bombeo. ¿Puedes contarnos un poco cómo se lleva el tema de la seguridad en el sector del agua desde digamos, la parte del explotador, ¿no? el, en la parte que, que está en contacto con la depuradora?
0: Yo, yo lo que he visto desde hace unos 20 años que yo empecé y empecé también tra especialmente trabajando en el sector de aguas a lo que eh, ahora mismo pasa es que, que se ha ido se ha notado una mejoría han tenido que pasar cosas ¿no? han tenido que haber accidentes y ha tenido que haber problemas para que se produzca esa mejoría pero yo creo que el explotador el, el de una depuradora o, o las empresas del sector de aguas están cada vez mucho más concienciados de cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades y toman las medidas adecuadas para ello. Hace 20 años no era habitual que, que cualquier depuradora tuviese detectores de gases eh, y cada detector de gases valía muchísimo dinero. Ahora es un commodity, ya no es que haya un detector de gas que tenga el jefe de planta, sino que cada trabajador, cada operario va con su, su, su equipo monogás que controla el sulfídrico, ¿no? Tiene que ver eh, el suyo, es, claro. es, Ahora es habitual, es. Ha habido, ha habido una, una enorme mejora y una, y una, pues eso, una modificación a, a mejor de todos los equipos que hay. Y, y otro tema que, que está relacionado con eso es que yo creo que antes, en la toma de decisiones, estaba muy solo el jefe de planta. El jefe de planta sí. hacía y deshacía, entre comillas, ¿no? pero ahora ya eh, la figura del técnico en prevención de riesgos laborales de esa empresa está muy presente. Hay,
1: hay un y, departamento de seguridad que apoya correcto,
0: al... Al, al jefe de planta y que tienen procesos, procedimientos de trabajo y ya ese jefe de planta ya no es el que toma ciertas decisiones o las toma, pero apoyado con especialistas en prevención de riesgos laborales. Que hay protocolos, hay, hay procedimientos para entrar en un espacio confinado, hablaremos luego de ellos. Entonces, pues yo creo que, que, que pues, se nota que ha habido un, una mejora enorme, ¿no? A un, un, un cambio... A mejor mejor,
1: claro esto, pero, pero esto que estás comentando es, está claro que está muy muy dirigido a las depuradoras pero bueno en cualquier en cualquier otra digamos instalación de agua tipo potabilizadora etcétera etcétera también entra entran vuestros equipos porque también, también. entra entra la seguridad ¿no? ahí hay cloro ahí hay sí, sí sí, sí, sí también,
0: también la detección detecciones fijas que también hablaremos detecciones fijas de cloro o de ozono depende de, de cuestión de saber cuál es el gas problema para, para controlarlo y yo creo que la, los explotadores están muy muy comprometidos con o están mucho más comprometidos que antes es, es lógico es normal
1: está está muy claro partiendo un poco entrando un poco ya en, en, en materia no que cuando hablamos de seguridad de, de, del personal y digo te lo pregunto específicamente para el sector del agua no solo para sí. la depuración sino lo también la potabilización y digamos todo el sector del agua pero también me valdría cualquier otro sector hay empresas actualmente, o responsables de seguridad, que compran barato, cuando barato mmm, no quiere decir calidad, por ahorrarse cuatro duros y, y le dan un poco, por cubrir un poco el expediente, ¿no? que no sea con calidad y con, y con seguridad.
0: Sí. Tanto en el sector de aguas en general como en otros sectores industriales es, hay de todo. Claro. Al final, en mi cuenta de resultados, en mi departamento, tengo que ahorrar y voy a ahorrar de, de la manera que sea. ¿no? Hablo de, 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 de un comprador pero lo que sí yo yo creo es que te hago una, una, una diferenciación la ley de prevención de riesgos laborales que, o uso una nota técnica que habla de las categorías de los EPIs los EPIs tienen tres categorías categoría 1 2 y 3 categoría 1 sí. son sí. equipos sencillos de diseño sencillo que protegen de pequeños riesgos por ejemplo unas gafas unos guantes ahí sí puede que haya y siga habiendo una especie de voy a comprar barato, Más barato. ahí yo yo estoy convencido y nosotros tenemos mascarillas y nos cuesta mucho vender nuestras mascarillas porque por nuestras gafas protección ocular porque hay fabricantes muchísimo más baratos pero los equipos de categoría 3 que son los que protegen de la muerte ahí ya, ahí ya yo creo que la gente se lo piensa más
1: no se la juega
0: no se la juega Para un categoría 3 que estamos hablando de un equipo de protección respiratoria un equipo autónomo pues aparte de que hay dos o tres marcas de nivel en el mercado si no es una va a ser otra claro. no vas a encontrar una marca rara y ahí sí que hay una gran diferencia me parece entre unos tipos de EPIs y otros y un, y un ahorro de dinero o no dependiendo de, del tipo de EPI bueno al
1: final digamos el sentido común entra en el, en el en el en los puntos críticos aunque bueno al final pues unos guantes te pueden
0: salvar sí, sí, sí. un estoy dedo de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo o una gafa te protege de, de que te quedes sin el ojo está claro ¿eh? sí 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 Sí, pero bueno, eh, al, al final son, son van a ser equipos que cumplen la normativa y mira, ya me vale, pero que no son cómodos, porque el gran claro. problema de, de este tipo de cosas o que el zapato no es cómodo, yo te voy a comprar el zapato económico. Está claro. claro. Y, y con la detección de gases pasa como, lo, con, como con el equipo de autónomo de respiración. Pues hay tres o cuatro marcas en el mercado y si no es una, va a ser otra. No es, es complicado ir a un sitio y encontrarte con una marca china por decir que, haya, que, que esté que esté funcionando ahí. No, no, no. La gente ya sabe lo que compra.
1: Está claro, está claro. Claro. Y, y un poco en relación con todo esto y pensando que en nuestro sector vamos a, a, a estar un poco más, a, más un, poco, un poco más por encima, ¿no? Ya que al final generalmente son casi siempre... Eh, adjudicaciones, solicitaciones que, que ha ganado uh -huh. una empresa y tiene siempre detrás a la administración controlando y a lo mejor pues ahí hay, hay más control y mayor responsabilidad aunque solo sea por la presión, pero en general se si compra el material necesario me refiero a detectores individuales, pues uno por, por, por trabajador, detectores en zonas peligrosas y rescatadores, arneses eh, y luego si, si en caso de, de que sí hacemos las calibraciones y los mantenimientos que, es, que indica el, el fabricante cada seis meses o cada año o, o, o cada cinco años digamos que es importante, claro
0: Es importante respecto a los mantenimientos y las calibraciones eh, ahora mismo los, eh, los explotadores, los jefes de planta por ejemplo, por poner la figura, llevan de una manera muy estricta ese tema bueno porque al final eh, si el equipo, el equipo que protege de la muerte, que estamos hablando del de, equipo de categoría 3 de, de bueno, el detector de gases no es como, como tal un EPI pero se necesita para, para la realización de la tarea o, o el equipo autónomo no ha pasado la revisión y hay un accidente el señor juez va, va, va a pedir esa certificación y esa revisión entonces se, se va a hundir con todo el equipo ese señor que no haya hecho esa, esa revisión por lo tanto ellos ellos ahora mismo a las empresas que revisan y a las empresas que les mantienen los equipos les aprietan y les aprietan con fuerza para tener en día y hora los equipos revisados porque hay un componente de, de... Suena mal, ¿no? Pero es un componente de cubrirme. Yo, yo estoy cubierto.
1: No, no, al final... Al final eso es importante, claro.
0: Y respecto a, a si se compran el material necesario, eh, claro, yo, mi visión es de ese tipo de equipos, no, de los detectores, de los equipos de protección respiratoria. No estoy hablando de, de, los, de los EPIs de categoría 1 o 2. No, claro. Pero, pero yo creo que sí. Yo creo que en general, eh, cuando, cuando los, los explotadores están muy pendientes de, de tener los equipos monogas, el multigas revisado, que me falta un, un equipo autónomo, que ahora quiero necesito otra cosa, yo creo que sí, que ha habido un, un cambio muy, muy grande y las y las depuradoras todas con, tienen ese material. son Es habitual que esté. Es, es, es raro, ¿no? Encontrarte, si vas a una depuradora, pues a un señor con su equipo monogás colgado del pecho, controlando claro. el sulfídrico.
1: No, no. Básicamente es obligatorio para todo el personal que está trabajando en la depuradora. Así que... Uh -huh. Eh, vale, y un poco para entrar en, digamos, en detalle, eh, ¿cuáles son los equipos de seguridad que jamás pueden faltarnos en una depuradora? Los, los, digamos, los, los que estos. Con estos no podemos abrir la puerta. Sin estos no podemos abrir la puerta de la depuradora.
0: Correcto. Pues esa pregunta eh, la tendría la tendría, nos la tendría, tendría nos que dar el técnico de prevención de riesgos laborales que va a saber qué riesgos va a haber en esa depuradora. Pero bueno, al final es como todo. Van a ser comunes y lo que Correcto. pasa aquí va a pasar allá. ¿no? Y ahora mismo la detección de gases, estoy hablando de detección fija y portátil, portátil. O de, de oxígeno, de sulfídrico sobre todo, de metano, va a ser obligatorio. Eh, creo, en mi opinión, los equipos de, de respiración, equipos autónomos de respiración, equipos semiautónomos que también ya eh, para trabajos que son mucho más largos en el tiempo se está usando pues eh, botellas más grandes y que están dando más autonomía, los trípodes porque claro yo tengo un problema cuando un señor baja un espacio confinado y lo tengo que rescatar pues lo tengo que rescatar con el trípode y con el arnés, ese tipo de cosas pues deberían ser eh, y son necesarias y son y están sí o sí en las depuradoras. Sí,
1: digamos que son los básicos de, de una sí,
0: depuradora. Sí, sí 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 correcto.
1: Vale. Y, y si diéramos un paso más, ¿qué, qué equipos o qué, qué, qué podríamos estar diciendo? Vale, ya tenemos lo básico. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los equipos premium? Los que, bueno, no son obligatorios, pero pero a, a, al personal, al jefe de planta, digamos, y a la empresa le dan como un punto más de seguridad de, y garantía sobre sus trabajadores.
0: Al final, todo lo que sea equipos más modernos van a ser ese, ese premio, no ese punto más. Estoy pensando por ejemplo que eh, cuando entran en un espacio confinado unos trabajadores con su detector de gases, ahora ya es habitual que haya exportación de datos y que esos datos los tenga en su teléfono móvil el jefe de planta, que puede estar, en, puede estar allí con ellos o puede estar haciendo otra labor en la, en la sala de control o en otra parte de la, o haciendo una labor de oficina en cualquier otro sitio y él va a ver en su, en su teléfono qué está valores. pasando dentro de ese espacio confinado. ese por ejemplo, va a ser un, es un premium que ya está, lo que pasa que es, es como todo, es dinero, vale dinero pero ya está para, para poder ser aplicado ¿no? Otra cosa que igual en el futuro también va a ser premium, que ahora mismo está está en proceso, es la geolocalización tener muy localizado al señor ya no al señor, tener localizado al detector, porque yo entiendo que un, un usuario, un trabajador en una de no quieres no quiere estar continuamente geolocalizado y me parece bien pero si vas a hacer una labor en la que necesitas un detector de gases porque hay un problema ahí sí que te quiero tener eh, eh, geolocalizado por lo tanto sí, localiza Claro, claro. Sí, sí. si localiza al detector te localiza a ti en esa labor, en el resto de tu día a día no hace falta, pero bueno, son cosas que también. Y eso vendría están... incluido en el, en el propio detector. En el propio por en el detector o en el equipo autónomo de respiración, que el equipo autónomo de respiración sea el que te, el que te diga dónde estás.
1: Mira, qué interesante. De todas maneras, sí, de sí, todas sí. maneras eso, claro, es que esas cosas dices, bueno, y se mete debajo, se mete en el en el en el colector, se mete y no sabemos dónde está hasta que asoma por el otro lado y Claro, es, es una un, forma de tenerlo controlado, claro.
0: es un Sí, sí, que relacionado con esto está la comunicación, que, que la comunicación entre eh, claro. cuando se te metes en una especie de confinado es uno de los grandes problemas. Claro. Una de las cosas que hay que mejorar, que se escuche lo que está haciendo el señor que está con la máscara y con el equipo arreglando una bomba en tres metros de, 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 de profundidad,
1: Correcto. Mm. El problema a lo mejor pueden ser temas de coberturas y por ahí. Sí, o, sí. sí. O se... Mucho,
0: correcto, mucha cantidad de hormigón, pues pues que no, se, no llega bien la señal. Pues, pues,
1: Pero bueno, tarde no, o temprano digo, también se mejorará en ese Se posible. solucionará, claro, si sí, al final sí. estas cosas tienen que... Que, que ir avanzando. Vale. Eh, hablando de los equipos de detección de gases, eh, porque hemos comentado varias veces que los, están los, sí. los fijos y los portátiles. ¿Cuáles son los que al, al menos deberían de, los que deberían tener todos los operadores en, en, las, en las plantas, los individuales? ¿Cuáles deberían de ser, digamos, de uso más colectivo? ¿Cuáles puedes tener fijos en en un sitio? A ver un poco cuáles son las opciones que hay.
0: La dos ideas. La idea de una detección fija de gases, Ajá. que esta, esta la pondríamos en una... Esto me da la, la, la monitorización de los gases que elegimos eh, 24 horas, 7 días a la semana. Y esto lo ponemos en salas grandes donde es habitual entrar a trabajar. Estoy pensando en una sala de deshidratación. No es habitual estar mucho, 8 horas seguidas, pero es habitual entrar y salir, ¿no? Sí. Entonces, en esa sala de deshidratación puedo colocar distintas cabezas de medición de sulfídrico y de oxígeno para que antes de entrar pues fuera hay un rotativo que si veo que está eh, dando vueltas en rojo, pues es que me está diciendo que la concentración de sulfídrico ahí dentro puede llegar a ser eh, peligrosa. No entro, abro las puertas, dejo que ventile, baja la concentración y ya puedo, según el proceso que tenga, ¿eh? volvemos al proceso de trabajo que tenga el, sí. el, la empresa en cuestión, pero ya puedo entonces entrar de, de una forma mucho más segura. Esa sería la detección fija de gases. Vale. Eh, en tanto la detección fija como la detección portátil, las alarmas de los equipos, cuando los equipos saltan en, la, en alarma... Cuando todavía falta mucho para que sea peligroso te, te avisan con mucho margen de maniobra ¿no? pero esa es la idea, de la detección fija y luego la detección portátil la detección portátil son pequeños equipos para monitorizar al trabajador y tenemos dos tipos, los pequeñitos de sulfídrico que te lo, se lo pone el trabajador en la solapa, puede ser de sulfídrico o puede ser de oxígeno, pero si en mi empresa yo tengo problemas con el ácido cianhídrico, sería de cianhídrico sería de y controlo, estoy continuamente controlando la atmósfera que hay alrededor del trabajador y si llega a algún valor peligroso, va a saltar la. La, la alarma con, con margen de maniobra, ¿eh? para que el trabajador pueda usar el proceso de, de seguridad, el protocolo de seguridad que tenga. Y luego también dentro de los detectores portátiles de gases hay otros que se llaman como multigas que pasa a poder medir varios gases, que en depuración es típico sulfídrico, oxígeno, monóxido y metano, y suelen estar asociados con una pequeña bomba de aspiración para medir dentro del espacio confinado, porque los pequeñitos que tenemos en la solapa están midiendo pues a la altura de mi nariz, podemos decir, pero en un espacio confinado donde tengo que entrar, ¿cómo entro? Claro, Pues con este equipo, hecho, tiene una bomba de aspiración, la pongo en marcha, echo un tubing, un tubo, le doy 15 segundos para que purgue el aire de la sonda y en cuestión de 15 segundos me está diciendo la concentración de los gases que hay abajo en ese espacio confinado. Entonces, esa es la diferencia.
1: Estoy convencido de que alguna vez alguien, alguna empresa un trabajador habrá
0: bajado con una cuerda... Muchas veces... Sí. Y nosotros nos alegramos mucho porque no se caen, se sueltan, y acaban claro. en el agua y se pierden. Y, claro, y hay que comprar uno nuevo. Y claro. cojo otro. Pues, claro, claro. entonces eh, el tema de, de la aspiración es una cosa que también hay que saber manejarla La formación es importante, pero, pero está muy bien porque tú con el equipo en la mano sabes la concentración de gas que hay abajo. claro y, y esta idea es importante y quiero no es detección de gases pero es protección es hablar de, de dos tipos de protección respiratoria eh, porque muchas veces estamos hablando de máscaras y semimáscaras con filtros. Sí. En es, es un tipo de protección respiratoria que va a necesitar oxígeno, tiene que haber el oxígeno suficiente para poder respirarlo y me va a parar y me va a filtrar altas concentraciones pero no, 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 no durante muchísimo rato de, de contaminante. Entonces hay momentos en que la protección respiratoria filtrante no es la adecuada y nos tenemos que ir a la protección respiratoria aislante, que es ¿Qué significa aislante? Que estoy respirando el aire de la botella que va en, a, a mi espalda o de la botella que está afuera y estoy totalmente aislado de, del contaminante que hay en el interior, Entendido, ¿no? he entendido. Bueno, vale, pues eso. eran dos, los temas de la detección de gases y, tanto fija como portátil y, y la protección respiratoria.
1: ¿Y cómo sabes si, por ejemplo, un gas que, 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 está, que hay en, en, la, en, en, en la atmósfera en la que estás, eh, el, la máscara que, que estás empleando no, no es la adecuada?
0: Claro, es, es un tema muy delicado. Si yo me tengo que poner una máscara con un filtro, el tema está en que si las concentraciones son, no son muy elevadas, para eso están los, tipo, los diferentes tipos de filtros, pues es, eh, esas, esos filtros van a parar las, el contaminante. Va a llegar un momento en que el filtro se sature y se Satura. rompe, se, se dice, es decir, que ya no, va, ya no va a capturar más moléculas del contaminante y entonces respiraré yo el contaminante. Normalmente, por ejemplo, en el caso del sulfídrico, tiene, el sulfídrico tiene un nivel olfativo, un umbral olfativo muy bajo. Muy bajo pongo una máscara con filtros, hay sulfídrico en ambiente y yo no lo voy a respirar. Si en un momento dado empiezo a respirar sulfídrico dentro de mi máscara, es que esos filtros ya han llegado a su a su máximo ya no, ya no filtran más. Yo huelo el contaminante, tengo un problema, tengo que quitarme esos filtros y ponerme otros nuevos.
1: Tengo, tengo que salir de ese ambiente.
0: Por eso es tan complicado, por ejemplo, cuando es monóxido de carbono, porque el sulfítrico sí que huele y tiene un nivel, un umbral olfativo bajo, pero el monóxido de, ca de carbono es inodoro, no huele. Claro, claro. Entonces no sé cuándo se ha roto el filtro. Por eso si hay, si hay monóxido de carbono, cabeceas y dices, no, no, se tiene que ir a un, equipo de, a un equipo aislante, porque no sabemos cuándo se ha roto el filtro.
1: Vale, eh, buenos apuntes. Eh, di Avanzando un poco más, ¿crees que en general los usuarios de los equipos de protección lo saben usar? Ah, quizás quizás a, a lo mejor los sencillos, ¿no? como, como encender el, el, el detector este portátil que estábamos hablando pues eh, es sencillo y es darle al on-off y, y tiramillas, pero cuando es, hablamos de cosas como un poco más complicadas como un equipo autónomo, un trípode el tráctel, la, ¿la gente lo sabe usar? ¿se les da la formación para el uso seguro de estos equipos? En teoría la, la respuesta debería se me ser me sí
0: es una buena pregunta, Pero yo, yo soy consciente que el fabricante está por darle esa formación a, a, a los trabajadores, a los que han comprado el equipo, a los usuarios. El que yo estoy convencido, yo sé que los jefes de planta quieren formar a sus trabajadores, eh, que los técnicos de prevención de riesgos laborales están haciendo cursos m, para formar a los trabajadores. Sí, incluso empresas que han contratado, a empresas externas formadoras para dar formación a su trabajador, porque a ver si me hacen más caso a los de fuera que a mí, ¿no? que suele claro. pasar a veces.
1: Claro.
0: Y la clave de todo esto es el reciclaje, porque tengo que estar continuamente reciclándome. Y cada dos por tres me tengo que volver a hacer el curso para no olvidarme.
1: Sí, pero igual en mi turno no toca el
0: uso del el trípode en mucho tiempo, y cuando me pongo, pues no me acuerdo. No te acuerdas,
1: sí, sí, sí. No, no, está claro, está claro. Eh,
0: la, hay que reciclar. la clave es entender el riesgo. Yo tengo un detector de sulfídrico en mi en mi, en mi mi solapa, tengo que entender qué ocurre si salta la alarma. Y tengo que entender que hay sulfídrico y que no puedo... Enredar. ¿eh? Y, que, y que yo tengo que tener un proceso, cuando salta la segunda alarma, ya tengo que salir de donde estoy, ¿vale? Pues eso, yo creo que eso es fácil de entender. No necesito saber mucho, pero bueno.
1: Bueno, pero, pero conviene, conviene dar la formación... A, a lo mejor para equipos más sencillos, pues igual no, no es necesario estar reciclando, eh, pero para, para yo estoy convencido que los temas de equipos autónomos y por
0: ahí... Y, es y el, el trípode, el trípode sí, también trípode. considero yo que...
1: Hay que refrescarlo porque sí. es lo que dices tú, si no se utiliza pues no, 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 se, no se refresca el uso.
0: Vale. Yo ahora mismo no sé cómo estarán las empresas en general del sector de aguas con este tema de formación, pero yo hace unos años se contrataba a, a empresas muy especiales o muy especialistas para dar formación.
1: Está claro. Bueno, no. estamos hablando mucho de espacios confinados todo el tiempo. Eh, eh, un poco vamos a, a ver qué son esto de los de los espacios confinados, donde, donde podemos tener ausencia de oxígeno. Pero, pero bueno, para acceder a estos espacios confinados, ¿qué equipos debemos emplear? ¿Quién los debe emplear? ¿Cuánto personal debe estar allí para garantizar un poco la seguridad de él o de los que entran?
0: La definición de espacio confinado, en pocas palabras y entendernos, es, es que es un, es un lugar donde no es habitual estar trabajando. Es un sitio donde no es habitual que estemos haciendo, es distinto a la sala. De deshidratación que hablábamos antes con la detección fija que estamos continuamente entrando y saliendo. No, esto es un lugar donde no es habitual estar, suele ser de difícil acceso, pues eso que que son que no está en cota cero que tienes que, que, que bajar dos, tres metros o tienes que ir por una por un, un sistema de alcantería de no sé cuántos metros y y son sitios que, pues eso, que no es habitual está trabajando, que son de difícil acceso. No sabemos si la atmósfera que va a haber dentro de ese espacio confinado es respirable o no. Entendi. Entonces, lo que hay que hacer, me vuelvo a repetir al proceso o al protocolo que tenga de trabajo la empresa, pero seguro que es que si hay que entrar sí o sí en ese espacio confinado, lo que nos van a pedir es medir. Medir, medir no los gases que hay dentro. Correcto. Uh -huh. sí. Si tenemos descomposición de materia orgánica, como descomposición anaeróbica de materia orgánica, es muy fácil que haya sulfídrico. Bueno, pues tendremos que tener un detector de sulfídrico, que es lo que decíamos antes. Eh, un equipo que, que me mida el sulfídrico en ppm con una bomba de aspiración para yo echar la, la sonda y saber con el equipo en la mano cómo está la concentración. Si la concentración de sulfídrico abajo es irrelevante, es pequeña, pues yo puedo entrar a hacer esa labor eh, de una forma. Si resulta que la concentración de sulfídrico es elevada, que es muy habitual, que en una depuradora, en un espacio confinado, te vayas a 200, a 300, a 500 ppm de sulfídrico, pues tendré que entrar de otra y tendré que entrar con los equipos de protección, respirar aislante, no filtrante porque es posible que los filtrantes no sean no sean adecuados, que, 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 sea, que se rompa enseguida ese filtro, me tengo que ir al aislante y tengo que entrar a hacer la labor con el, con el equipo de protección respiratoria y con el detector, imagínate que, que tengo que, que hay sulfídrico tengo que entrar con mi equipo autónomo, entro pero es posible, no sé si en depuración puede pasar, pero es posible que haya metano ay, si sí, hay metano es distinto, si hay metano me tengo que dar la vuelta y salir, porque claro. el equipo autónomo de respiración no me ayuda en caso de explosión, pero entonces la clave de, de todo que... es también
1: de que en la digestión podemos tener una si tenemos digestión podemos tener una línea de gas y, y pues lo que está diciendo tú podemos tener biogás con el, con el correspondiente sí, metano sí. Y, y que por eso hay que hacer hay que realizar mediciones de, de metano y entonces las las cosas digamos que cambian no porque ahí hay, hay, supongo que habrá que, que emplear equipos Atex y, y alguna otra algún otro sistema de, de medición que no provoque chispas y claro
0: que sea, que sea todo que sea todo atex y, y respecto al número de personas que, que tienen que entrar y tienen que salir el instituto Nacional de seguridad y centro de trabajo dice que el mismo número de personas que haya dentro del espacio confinado tiene que haber fuera si hay uno dentro pues hay uno fuera bueno. eh, porque la comunicación es uno con uno y si tengo que sacarlo el de arriba con el con el cómo se llama el trípode lo, lo sacaré pero si, si hay dos y solo hay uno arriba, pues voy a sacarlos de uno en uno. Tiene que haber otra persona para, para poder sacarlo, ¿no? Entonces, en teoría, deben ser los mismos que hay dentro del espacio confinado a, a, afuera.
1: Al menos, pero... Al menos,
0: al menos. Sí. Interesa, sí. interesa
1: que haya alguno más por si que... Por sí. si hay que ayudar o si hay que hacer alguna, Correcto. alguna
0: cosa. Correcto. A veces ves, ves, ves sitios en los que dices, ostras, ¿cómo lo han preparado? Porque se ha metido, entran dos trabajadores con sus respectivos arneses, con sus equipos, fuera se queda la gente necesaria, incluso más, hay equipos de, de soporte, por si acaso, para, para poder entrar a ayudar y dices, esta gente sí que lo tiene bien preparado, ¿está claro?
1: Está, ¿no? Están bien organizados, claro. Sí, claro. sí, sí. Vale, eh, un poco uh, recopilando todo esto que hemos comentado de los espacios confinados eh, y unido pues eso, a caídas a distinto nivel, riesgo de atrapamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que en este, digamos que esto en tu opinión, no crees que en este sector se tiene la conciencia del peligro que hay y los responsables de contrato o jefe de planta o jefe de servicio prestan la atención que se requiere?
0: Yo creo que la gente sí que se está... Concienciando mucho de, de, de este tipo de equipos, porque si, si ves las noticias, cada, por desgracia, cada dos o dos, dos por tres aparecen sustos. Sustos con, con que estoy hablando de fallecidos. Entonces, yeah. pues.
1: Ya. Yeah. Vale. Eh continuando un poco más, eh, ha sido profesor del Máster de Medio Ambiente eh, de, de la Universidad de Zaragoza en la parte de seguridad, por lo, por lo que entiendo que advertía de los peligros y necesidad de atención a los alumnos del mismo pero realmente no era un curso específico para los responsables de seguridad sino que tenía pues eso, un enfoque más amplio y, y tú dabas la parte pues, referente a seguridad, pero en general los alumnos que asistían al curso eran conscientes de los peligros que había en este sector cuando salían del curso, al final del curso se iban conscientes de, de los peligros y de las necesidades que, que engloba el sector
0: yo creo que no, creo que, que en absoluto acabarían teniendo unos conocimientos muy amplios de, de, del máster y del Medio Ambiente y de, de su temario, pero de prevención de riesgos laborales tenían un módulo de dos horas en el que yo intentaba enseñarles equipos de protección individual que se iban a encontrar en el día a día y no tenían ni idea y alucinaban. Yo les ponía la ley de prevención de riesgos laborales dice que ante un riesgo la primera acción es eliminar el riesgo. Eh, podemos hablar del sulfítrico que luego quiero hacer algún comentario del sulfídrico ¿vale? Si tuviese, en el caso de una depuradora, ¿podemos eliminar el sulfídrico? No, no podemos eliminar el sulfídrico, está metido dentro del proceso. Entonces, esa, eh, eliminar el riesgo no, no es adecuado. Segunda medida: si no puedes eliminar el riesgo, lo que tienes que hacer es poner medidas de prevención colectivas. Pues es muy complicado poner una medida de, de, de protección colectiva en una depuradora, por ejemplo, con el tema del sulfídrico. Entonces, el siguiente paso que dice la ley es: eh, pues si tampoco puedes, colectivas tendrán que ser eh, individuales. Entonces, cuando los ponías encima de, de la mesa, los EPIS que pueden llevar en, en una depuradora o en una industria el día de mañana, ellos alucinaban. Decían, ¿pero qué? ¿Me tengo que poner el casco, los guantes, las gafas, la media máscara, los filtros, las orejeras? No, no estaban concienciados en, en absoluto. No no entendían el el, el, el asunto. Pensaban que salían y, y que el mundo es perfecto y limpio y, es, y no es así. Mira. Es complicado.
1: No, no, y claro, y todo tiene sus, sus pegas y sus problemas.
0: Y, y si me dejas hacer un comentario sobre, sí, el, sí, claro. sobre el, el sulfídrico, que para mí el sulfídrico es el gran problema que tienen la, las depuradoras. El ácido sulfídrico es... El, 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 la falta de oxígeno es un problema, el metano en, en digestión también, porque, porque puede llegar a ser a ser explosivo y hay que tener mucho cuidado. Eh, el monóxido, en, a veces es posible que haya, no lo sé, pero el sulfídrico es el gran problema que tiene la, de, la, la depuración. Sí, el, el, el problema es que es muy tóxico y con 400, con 500 ppm de sulfídrico varias inhaladas, pierdes el conocimiento. Claro. Entonces, estás en un espacio confinado de los que hablábamos antes, respiras dos o tres veces una concentración muy alta de sulfídrico y ya caes. Si hay agua no mueres intoxicado, pero mueres ahogado.
1: Tienes el agua, claro.
0: Si no, si no hay agua, mmm, acabas en el suelo con una concentración de sulfídrico tan alta que, que mueres también. Entonces, el gran problema es el sulfídrico. Y más te digo, el sulfídrico tiene un, tiene un peso molecular un poco mayor que el del aire. El peso molecular del aire es 29 gramos partido por mol. No te lo tengo que decir que te lo sabes claro. de memoria, ¿verdad? Bien, sí. Pues es 29, en el caso del sulfídrico es 34, es decir, es pesa un poquito más, más pesa, luego... poquito, pero, pero un poquito más, entonces en un espacio confinado donde la atmósfera está cerrada, no hay corrientes de aire, no hay movimiento de aire, ese sulfídrico va a ir bajando poco a poco con el paso de las horas, va a ir bajando y se va a quedar en el fondo, en el fondo del espacio confinado, Forma, formará bolsas en el suelo, yo abro la arqueta, meto la nariz, y aquí no huele sulfídrico, huele mal, porque huele mal, pero no hay sulfídrico, pues yo bajo más valiente que valiente porque solo tengo que entrar un minuto, ¿de acuerdo?
1: El sulfídrico Entonces, sulfídrico está esperando abajo, claro.
0: Correcto. Yo bajo y al andar muevo ese sulfídrico, que hemos dicho que tiene un peso molecular un poquito solo más pesado que el aire, es decir, que también enseguida se va a mezclar con el aire. Entonces, cuando yo muevo un poco, enseguida pues me puedo tragar, pues eso, 400-500, es 2000 ppm de sulfídrico, cae el trabajador, el de arriba, que lo hago preguntado está dónde estás qué te pasa no te veo te has caído no hay arnés no hay detector baja el siguiente cae también y es una especie de cadena que alguien la tiene que cortar por desgracia claro. no
1: no eh, estas cosas desgraciadamente pasan efectivamente
0: sí 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 entonces no me quería no quería no hablar de las bolsas de sulfídrico, que son el gran problema yo creo en muchas de las en muchos de los accidentes que hay es es solo es el mucho
1: Vale. Eh, de, de poco en, cuen, en cuanto a, a, a la gente que va a entrar a los futuros responsables de seguridad o jefe de planta tú qué, qué crees que retos eh, qué, qué retos se va a encontrar que se van a, a los que se van a enfrentar y qué consejo le darías ahora mismo un poco por por cerrar este bloque
0: que no sé uno de las de las grandes ideas que hay en prevención es que no se confíen y más en la evacuación es el yo, yo estoy convencido que un jefe de planta apoyado por un técnico de prevención de riesgo laboral no va a confiarse no pero los, los accidentes muchas veces son por si es un minuto si no pasa nada es el confía el, el, el me, es que cuesta un montón ir a buscar el equipo el detector el trípode si les puedo decir a alguien que entra nuevo es no te confíes nunca. Si tienes que parar y pegarte dos horas para hacer el protocolo de trabajo de, de entrada, hazlo, porque no, es, no ese minuto puede convertirse en, en un problema grande, ¿no? Claro. Eh, claro, claro. Es, es, es mi, punto de, mi punto de vista. ya A la gente que entre, pues que... que pues, que, que más vale, eso es la idea del más vale prevenir que curar, más vale gastar ese tipo que, que, que curar y, y, y que pregunten. Yo yo sé que la industria, cuando hablo de la, de la parte mía, no nosotros como industria que damos un, un servicio a las, a, por ejemplo, a las, al sector de aguas, estamos sedientos de que nos pregunten y que nos pidan eh, ayuda, que nosotros ayudamos, que nosotros explicamos y cuando te encuentras con un técnico de prevención de riesgos laborales de una empresa, de la, de la, del sector que quieras, ¿eh? con ganas de preguntar con, con positivo con ganas de aprender, con ganas eh, es, es lo más importante eso la, da so, so so confianza pues, eh, claro. sí, 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 sin duda entonces es, si hay que decirles algo a esta gente es que pregunten y que se apoyen en, en la industria
1: perfecto, perfecto eh, bueno, pues está entrando ahora mismo uh, la copresentadora de este podcast, eh, que bueno, ha estado escuchando, seguramente tendrá algún comentario que hacer y, y seguro que alguna, alguna pregunta que se nos ha escapado, que se me ha escapado para, para lanzarte. Entonces, bueno, si te parece, le, le dejo el micrófono y te, y te pregunta.
0: Perfecto, la escucho.
3: Hola don Antonio, soy Laura de nuevo, la copresentadora de El Podcast del Agua, y cada vez estoy más a gusto de participar en las entrevistas del podcast. Estoy encantada de conocerlo, y me han impresionado sus conocimientos y su experiencia dentro del mundo de la seguridad. Las respuestas que ha dado me han parecido muy interesantes, y un poco me han preocupado. No obstante, creo que falta una pregunta en el cuestionario que ha respondido y que si no le importa esta inteligencia artificial, le va a plantear. Si está preparado, ahí va la pregunta. Don Antonio, como experto en seguridad y ventas de equipos de protección, seguramente ha visto cómo el sector del agua ha evolucionado en cuanto a seguridad durante su dilatada carrera. Mi pregunta es, ¿cuál cree que ha sido el avance más significativo en términos de seguridad en el sector del agua en los últimos años y cómo cree que esto ha impactado positivamente en la protección del personal y las instalaciones? Muchas gracias por su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego.
0: En, en mi opinión, el avance más significativo, más importante en el tema de seguridad es la detección de gases. Que seamos capaces de controlar los distintos gases y, y poder anticiparnos a, a cualquier cosa sabiendo la concentración de gases que tenemos. Y el impacto es pues, que disminuye mucho riesgo. Si somos capaces ya ha disminuido mucho eh, los accidentes. Somos capaces de saber qué concentraciones tenemos de gas, vamos a poder actuar de una forma pues, mucho más segura que, que si no lo supiésemos. Y yo creo que hemos vivido, o yo he vivido esa mejora en, en el sector de aguas. Perfecto,
1: perfecto. Vale, pues eh, vamos ya a ir cerrando ya el cuestionario. Quedan dos preguntas. La primera de las preguntas es... Eh, ¿A quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente?
0: Pues yo creo que podrías, que podrías entrevistar a alguno de esos técnicos de prevención de riesgos laborales de, de las grandes empresas del sector que hacen una labor mmm, magnífica de día a día, de concienciación, de trabajo en equipo, de y mmm, yo creo que podría ser un... un una visión muy distinta que sea eh, a la que yo he dado, pero que se acopla y, y que sumaría mucho y te, y te cubriría el tema de la, de la prevención en el sector de aguas. ¿eh? Perfecto. Yo creo que podría ser uno... No te doy nombre como tal, pero te dejo abierto el, 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 melón. el cargo de esa persona.
1: Perfecto, vale. Eh, y ya por último, ya con esto, ya te dejo libre para, para tus quehaceres. Eh, ¿Qué consejo le podrías dar a los jóvenes que van a entrar o que están entrando ahora mismo en el sector? poco continuando con lo que has comentado de que, de, bueno, pues eso, que estén atentos, que, que no se confíen, un poco más en, ese, en esa línea, ¿no?
0: Yo creo que en general, y, y se, que es muy fácil decirlo, ¿no? pero yo creo que en general entras nuevo formación, formación y formación, y, y, y ganas de aprender, y, y, y remarco yo siempre la palabra formación, en, en, el, en mi día a día me pasa, pero... Eh, a la gente que entra nueva también en, en el sector de aguas y pues también diría pues saber y escuchar a la gente que sabe del tema y pues que sigan también tu podcast sí,
1: qué buena qué buena qué buena idea muchísimas gracias eh, ha sido una charla maravillosa gracias por los por los comentarios tan acertados. Y bueno, te agradezco tantísimo que hayas venido, que hayas dedicado, nos hayas dedicado un poco de tiempo a los a mí y a las personas que están escuchando este podcast. Y bueno, te, te agradecemos infinito.
0: Gracias a ti, Dani. Ha sido un, es un placer charlar contigo y, y para lo que necesites.
1: Vale. muchas gracias. Entramos en la última parte del episodio las distintas posiciones publicadas por empresas y entidades relacionadas con el mundo del agua en España y en el mundo. En las notas del episodio vas a tener los enlaces a las distintas posiciones comentadas. La primera de las posiciones es Técnico en Localización de Fugas de Agua. La fecha de publicación es el 18 de septiembre de 2023 y la web de donde lo he sacado es Infojobs. La oferta es de Fugacua Iberia SL y el lugar del puesto de trabajo es Málaga. La breve explicación que da la empresa reclutadora es si quieres formar parte de un grupo empresarial líder en tecnología y en proceso de expansión a nivel nacional, esta es tu oportunidad. Queremos incorporar a nuestro equipo un técnico en Málaga. Estamos especializados en todo tipo de detección de fugas de agua. Formación y especialización por parte de la empresa. Las funciones y responsabilidades serán localización de fugas de agua, análisis de la metodología aplicable en función del tipo de intervención, localización de fugas de agua, análisis de la metodología aplicable en función del tipo de intervención, realización de informe de intervención conocimiento y mantenimiento del equipo tecnológico de trabajo para el puesto es necesario estudios mínimos un ciclo formativo de grado medio experiencia mínima no es requerida y los requisitos mínimos son se valorará positivamente conocimientos en construcción mantenimiento fontanería mecánica y se valorará experiencia en equipos electroacústicos cámara termográfica gas trazador etcétera capacidad de organización y buena orientación al cliente el tipo de contrato es indefinido jornada completa el personal a cargo es ninguno El número de vacantes es uno Y el salario va de 17.000 a 20.000 euros bruto año Los beneficios sociales son Estabilidad laboral Retribución fija más variable Jornada completa Y coche de empresa La siguiente de las posiciones es Técnico de implementación telelectura Fecha de publicación es el 14 de septiembre de 2023 Y la web de donde lo sacados sacado es InfoJob La oferta es de Aguar Y el lugar del puesto de trabajo es Sabadell, Barcelona, España La empresa CASA del Grupo Veolia Agbar está en búsqueda de un técnico de implementación telelectura. Será el encargado de colaborar en proyectos de implementación de telelectura para diferentes zonas de Cataluña, Santa Perpetua y Sabadell. Entre las principales responsabilidades se destacan conocer el detalle de los proyectos y ofertas aprobadas, conocer los requerimientos y necesidades de implementación, conocer los sistemas de lectura y facturación, preparar la propuesta de implementación de las fases del proyecto, recursos asignados, seguimiento y permanencia contacto con los diferentes clientes internos y externos y colaborar con la formación técnica del personal que formará parte del equipo de los diferentes proyectos para el puesto es necesario estudios mínimos grado experiencia mínima al menos un año imprescindible residente en la provincia del puesto vacante y los requisitos mínimos son orientamos la búsqueda a perfiles con agregados de carreras de ingeniería valoramos positivamente informática telecomunicaciones informática electrónica o industrial experiencia de al menos un año implementando proyectos, conocimiento nativo bilingüe de catalán, es imprescindible contar con carnet de conducir y coche para trasladarse en algunos momentos en particular y bus buscamos personas orientadas a resultados flexibles y con comunicación asertiva. Tipo de contrato indefinido a jornada completa, personal a cargo ninguno, número de vacantes una y el salario no está disponible. Los beneficios sociales son posibilidad de incorporarse a un equipo multidisciplinar con profesionales expertos en este ámbito, posición estable, plan de formación, oportunidades de desarrollo profesional, flexibilidad horaria, modelo de trabajo híbrido. El siguiente puesto de trabajo es oficial montador de depósitos de agua. La fecha de publicación es el 14 de septiembre de 2023 y la web de donde lo he sacado es Infojobs. La oferta es de Human Resources Consulting y el lugar del puesto de trabajo es Alcorcón Madrid. La breve explicación que da la empresa reclutadora es HealthPoint, es una consultoría única especial en la selección de perfiles de oficios y profesionales cualificados. Damos cobertura a nivel nacional e internacional conectando el talento que necesitan nuestros clientes. Buscamos a un oficial montador de depósitos de agua para una empresa de Madrid. Las funciones y responsabilidades son montaje y mantenimiento de depósitos de agua industrial, manejo de herramientas propias de montaje así como herramienta manual, taladro, martillo hidráulico radial, herramienta de apriete, etcétera, interpretación de planos, ensamble de chapa reparación de averías en tanques y depósitos de agua industrial no son necesarios conocimientos de soldadura en ocasiones se realizan trabajos en almacén preparando el material para el envío a obras mantenimiento de maquinaria herramienta etcétera para el puesto es necesario una experiencia previa de al menos dos años en puesto de montaje de estructuras persona acostumbrada al trabajo en obra persona con una buena condición física son piezas pesadas y trabajo físico estar en posesión de prl 20 h para instalaciones del metal disponer de permiso de conducir B, valorable residir en la zona de su sur de Madrid, imprescindible persona habituada a trabajar en equipo y con facilidad de adaptación, valorables cursos de trabajo en altura, plataformas elevadoras o espacios confinados y disponibilidad para viajar España y Portugal de lunes a viernes. El tipo de contrato es indefinido a jornada completa, el personal a cargo es cero, el número de vacantes es una y el salario es una horquilla entre 28.000 y 33.000 euros bruto año. Además, los beneficios sociales son porcentajes sobre objetivos, cheque restaurante y vehículo o kilometraje. Y la última de las posiciones de este episodio es técnico superior en diseño en fabricación mecánica. La fecha de publicación es el 20 de septiembre de 2023 y la web de donde lo he sacado es aguaresiduales.info. La oferta es de Saler y el lugar del puesto de trabajo es Arganda del Rey Madrid. España. La breve explicación que da la empresa reclutadora es la empresa Saler busca para su equipo de I D a un técnico superior en diseño en fabricación mecánica para trabajar en oficina técnica, desarrollo y cálculo de planos. Para el puesto es necesario tener experiencia en la utilización de herramientas de diseño 3D utilizando los programas Solidworks o similar con iniciativa y capacidad de trabajo en equipo para investigar en construcción de plantas y equipos para el tratamiento de agua. Pueden enviar su currículum a marketing, arroba saler.com. El tipo de contrato es indefinido con un periodo de prueba, el personal a cargo no está indicado y el número de vacantes es una. El salario no está disponible, pero los beneficios sociales son horario de 7 a 3 de lunes a viernes y el centro de trabajo es en Arganda del Rey. Y hasta aquí los empleos. En las notas del episodio vas a poder encontrar el enlace a todas las posiciones. Desde este podcast animo a los reclutadores a mantener pequeñas charlas para presentar las distintas posiciones que tengan disponibles. Explicar los requisitos, todas las características de los puestos Estoy totalmente disponible Y hasta aquí el capítulo de hoy Yo empiezo a marcharme Si te ha gustado te invito a que escuches el próximo episodio Donde entrevisto a Francisco Javier Cotos Pereiro Una persona que lleva toda una vida siendo asistencia técnica para la administración Fran ha trabajado para la Asunta como jefe de servicio para la empresa pública de obras y servicios hidráulicos. Ha formado parte del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y actualmente dirige la sucursal más rentable de una importante ingeniería con proyectos a nivel mundial. Fran nos explica como nadie su participación en todos estos grandes proyectos y la importancia que han tenido en su carrera profesional. De verdad, ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes de él. Podcast del agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje y el que me hayáis dedicado vuestro valioso tiempo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. ¿Cómo puedes hacerlo? Es muy sencillo. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir trabajando y ofreciendo contenido de calidad. Además si deseas dejar una reseña en tus comentarios y opiniones sobre el podcast será un auténtico honor para mí. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenido y si realmente te ha gustado el podcast del agua te pido el favor de compartirlo con tus colegas, amigos y con otros profesionales del sector. La difusión a través del boca a boca es una de las mejores formas de hacer crecer esta comunidad y llegar a más personas que puedan beneficiarse de los conocimientos y experiencias que comparto. Nuevamente gracias por formar parte de esta experiencia gracias de verdad por tus mensajes comentarios y sugerencias siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos en nombre del podcast del agua gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio Namasté